0: Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps, Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. Hallo liebe Abenteurer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um das Thema Bikepacking. Bikepacking, was ist es überhaupt? Warum Bikepacking? Wie steht es im Vergleich zu einer klassischen Radreise? Und ähm, ja, was ist der Grund, warum ich mit dem Bikepacking direkt angefangen habe und nicht mit einer klassischen Radreise, wo man Gepäckträge und Seitentaschen und ganz viel Gepäck am Start hat. Und ähm, ja, wer meine YouTube-Videos kennt, ähm, ist wahrscheinlich da schon bestens informiert, was Bikepacking ist für alle anderen Neuen Hörer, die dazugekommen sind, dürft ihr gerne mal vorbeischauen. Da gibt es viele Tipps zur Ausrüstung, meine Erfahrungen. Ähm, nehmt euch mit auf meine Touren. Und genau, zur klassischen Radreise, also mit diesen Seitentaschen, Gepäckträger, kann ich meine Erfahrung nicht mit euch teilen, weil ich, wie schon gesagt, direkt mit äh, Bikepacking angefangen habe. Aber ähm, ja... Was meine Augen sehen, ist auf jeden Fall, dass ja so eine klassische Radreise mit sehr viel Gepäck zusammenhängt. Also ja, jeder hat die typischen Radreisenden äh, mal gesehen und äh, ja, da kann man immer noch was auf den Gepäckträger schnallen und vorne sind Taschen dran, hinten sind Seitentaschen dran. Und äh, ja, das hat natürlich den Nachteil, dass man wirklich... Ähm, erstens mal wahrscheinlich zu viel dabei hat, ähm, zweitens mal das Ganze sehr schwer ist und wenn man halt die Berge hochfahren möchte, dann wird es ein bisschen schwieriger sich gestalten. Also ich würde jetzt mal schätzen, dass so, ja, je nachdem wie viel jemand dabei hat, bestimmt zwischen 20 und 50 Kilo mit sich schleppen muss, also inklusive Fahrrad. Das ist schon einiges. Ich sag jetzt mal, wenn man am Fluss nur entlang fährt, dann mag das alles noch gehen. Wird es wahrscheinlich weniger ein Problem sein. Aber ganz ehrlich, über die Berge möchte ich damit nicht fahren. Und noch dazu kommt halt auch bei so viel Gepäck ähm, muss man halt jeden Tag Das das muss ja auch wieder neu gepackt werden. Das heißt, du musst alles irgendwie wieder, ja, keine Ahnung. Also ich stelle mir das irgendwie kompliziert vor. Wie gesagt, ich habe da bisher keine Erfahrung mit gemacht. Glaube auch nicht, dass ich sie irgendwann machen werde. Außer ich mache vielleicht eine Weltreise und brauche ganz viel Gepäck. Weiß ich nicht. Aber ähm, ja, generell. Sieht das für mich schon immer sehr unpraktisch aus und ähm, ja mit sehr viel Gepäck. Bei Bikepacking sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Ich stelle euch jetzt mal kurz die äh, Taschen vor, die man so üblicherweise dabei hat. Also vorne am Lenker hat man eine Lenkertasche. Das ist ja so eine Rolle. Man hat vor so eine kleine Halderung mit, also was heißt Halderung, diese Halderung, ist äh, mit Straps verbunden und Befestigungsbänder Und da rein wird dann ein Packsack gepackt, meistens wieder angeklettet und dann wird das alles mit den Straps fest zusammengezogen. Das gleiche ist dann auch hinten für die Satteltasche. Jeder von euch kennt ja wahrscheinlich diese kleinen Satteltaschen am Rennrad oder Mountainbike, wo man ein bisschen Werkzeug reinpacken kann. Und äh, ja, so eine Tasche ist es, nur halt ein bisschen größer. Ich denke mal, da passen 5, 6, 7 Liter rein. Und ähm, ja, das Ganze ist auch mit einem Packsack und äh, ist somit halt auch wasserdicht. Dann hat man eine Rahmentasche, die füllt sozusagen das, ja das Dreieck, aus am Fahrrad. Man kann aber auch nur eine kleine Rahmentasche nehmen. Das hat dann den Vorteil, dass halt einfach die Trinkflaschen noch drunter passen und das ist ja je nachdem, was man halt bevorzugt. Ich bevorzuge das so, dass halt die Trinkflaschen noch drunter passen. Ähm, Dann gibt es noch so kleine Taschen wie eine Oberrohrtasche, die kommen dann ja oben an den Vorbau dran, ans Oberrohr, (lacht) sagt ja der der Name schon. Dann gibt es noch für die Gabeltaschen. Man könnte also links und rechts eine dran machen, aber da bin ich nicht so der Fan davon. Aber dazu werde ich euch später mehr erzählen. Und genau, das ist so das klassische Bikepacking-Setup. Das hat halt den Vorteil, man kann essens nicht so viel Gewicht mitnehmen. Das kann natürlich der eine jetzt auch als Nachteil sehen. Aber ähm, ja, man ist sozusagen gezwungen, unnötige Sachen, die man nicht benötigt, zu Hause zu lassen. Auf der anderen Seite kann es aber auch ein Nachteil sein, weil ähm, ja man muss halt schon gucken, welche Ausrüstung man sich zulegt, dass die, damit die leicht ist und auch kleines Packvolumen hat. Ich hatte nämlich auf meinen ersten Bikepacking-Touren das Problem, ja, dass ich auch erstmal günstig gekauft habe, weil da kommt ja schon am Anfang sehr viel an Ausrüstung zusammen. Das heißt, mein Zelt hatte ein riesen Packmaß, war vom Gewicht eigentlich ganz okay, aber meine Isomatte war zu schwer, hatte auch ein großes Packmaß und da hatte ich dann schon wirklich Probleme alles ans Fahrrad zu bekommen. Das war manchmal nicht so leicht. Ich musste mir nämlich auch unterwegs einen neuen Schlafsack kaufen, weil den ich dabei hatte. Es war so ein günstiger vom Discounter und der hat mich einfach nicht warm gehalten. Also ich bin eine Frostbeule und hatte da wirklich Probleme, selbst im Sommer, ähm, ja, dass ich so bei 12, 15 Grad angefangen habe zu frieren. Das heißt, ich musste mir damals einen größeren Schlafsack kaufen, Und ja, der hat dann fast ein Kilo gewogen, weil ich da halt auch nicht so viel Geld ausgegeben habe. Und ja, das Packvolumen war unheimlich groß. Zum Glück konnte ich meinen kleinen Schlafsack, also diesen Sommerschlafsack vom Discounter bei einer Freundin lassen, weil es war so schon ein Problem, den neuen Schlafsack unterzubekommen. Den kleinen hätte ich definitiv ähm, nicht äh, untergebracht. Und äh, ja, also wie gesagt, da hatte ich dann ganz schön zu kämpfen. Das war dann alles nicht mehr so optimal, wie das am Anfang war, als ich losgefahren bin. Und äh, ja, das ist halt so ein kleiner Nachteil, weil je leichter die Sachen sind, desto teurer sind sie. Und da kann man wirklich schon viel Geld ausgeben. Und bei einer klassischen Radreise, sage ich mal, hat man ja schon einiges an Taschen dabei und ähm, ja, da kommt es nicht so unbedingt auf leichtgewicht an. Man achtet dann, ich denke mal, dass da die Radreisende auch auf, ähm, auf das Gewicht achten, aber halt nicht so extrem. Ähm, aber ja, das hat halt den Nachteil, dass man das Gewicht dann den ähm, Berg hochschieben muss, um mitzuschleppen. Ähm, ja, muss. Und das ist natürlich nicht so to- nicht so toll. Des Weiteren ist ein Vorteil, dass man bei diesen Bikepacking-Taschen keinen Gepäckträger braucht oder irgendwelche Halterung. Das heißt, man spart sich auch da schon mal das Zusatzgewicht vom Gepäckträger zum Beispiel und ist halt so auch schnell und flexibel. Gerade wenn man, also mir geht es oft so, dass ich spontan sage, ach cool, das Wetter passt heute, eigentlich könnte ich spontan auf eine Bikepacking-Tour gehen und dann sind die Taschen halt ganz schnell dran geschnallt. Im besten Fall schon gepackt. Also, was heißt gepackt? Meine Fronttasche ist meistens schon fertig gepackt, weil da sind meine ganzen Schlafsachen drin. Das heißt, Isomatte, Schlafsack. Und was brauchen wir noch? Erzählt, genau. Ähm, weil die muss ich halt, das Setup muss ich halt immer dabei haben, die drei Sachen. Das heißt, die sind vorne in meiner Fronttasche, also Lenkertasche dran, drin. Und dann wird es dran gemacht, dann wird nur noch gepackt ähm, in die Satteltasche und in die Rahmentasche, was ich halt so für diese Tour jetzt brauche für den Tag oder je nachdem, wie lange die Tour geht. Und dann ähm, ja, bin ich eigentlich ruckzuck ähm, startklar für eine kleine Bikepacking-Tour ohne da jetzt groß was mit den Halterungen zu befestigen und was weiß ich was. Und das finde ich halt ähm, ja schon eine coole Sache. Und äh, die Taschen, die passen halt auch einfach an jedes Fahrrad. Also ich meine, damals hatte ich nur ein Mountainbike, aber mittlerweile jetzt auch noch ein Gravelbike. Und manchmal fahre ich halt mit dem Mountainbike, je nachdem welche Wegbeschaffenheit ich fahren möchte. Und ähm, ja, wenn ich auf Forstwegen unterwegs bin, dann nehme ich halt das Gravelbike und ähm, muss dann nicht noch irgendwie einen zweiten Gepäckträger oder irgendwas kaufen, weil der nicht an das Fahrrad passt und kann die Taschen sozusagen gerade ähm, mit aufs neue Bike ähm, übernehmen. Und ähm, Probleme könnte es vielleicht bei der Rahmentasche geben, weil halt jeder Rahmen ein bisschen anders gebaut ist. Aber, ähm, ja, ich sag mal, an einem vollgefederten Fahrrad passt sowieso keine Rahmentasche dran. Äh, da habe ich dann sowieso äh, eine kleinere und von daher passt es die Längertasche und Satteltasche, die passen an jedes Fahrrad, ähm, das ist kein Problem. Ja, ähm, was halt auch cool ist ähm, bei dem minimalistischen Setup, sage ich mal, sag ich mal dass man einfach auch auf Waldwegen unterwegs sein kann, ohne hängen zu bleiben. Weil ich sag mal, die Lenkertasche, die ist so lang oder ja, ist direkt vor dem Lenker und die Satteltasche hinten über den, Ra- über den Reifen, somit wird das Volumen vom Fahrrad nicht wirklich größer. Allerdings bei den Taschen, die ich vorhin euch erzählt habe, an der Gabel links und rechts, die würden das Volumen oder die Breite vom Fahrrad ein bisschen größer machen. Und äh, daher bin ich da auch nicht so der Fan davon. Aber ich sag mal, wenn man äh, ja mit, seinem, mit seiner Packliste gut am Start ist und minimalistisch unterwegs, dann wird man wahrscheinlich die Taschen vorne nicht benötigen. Also ich fahre mittlerweile ohne. Ich hatte eine Tour, ähm, da hatte ich die vorne dran. Aber das hat daran halt gelegen, weil meine Isomatte vom Packvolumen damals einfach noch zu groß war und ich diesen zusätzlichen Staura- Stauraum einfach gebraucht habe. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt alle Vorteile genannt. Nachteil, wie gesagt, gibt es halt den einen, dass man wirklich gucken muss mit... Ähm, dem Leichtgewicht, dass die Sachen wirklich leicht sind. Aber ich kann euch da auch beruhigen. Ihr braucht da jetzt keine Panik schieben und alles ja alles auf Eimer holen, weil es ist ja schon alles sehr teuer. Und ich habe das auch so gemacht, dass ich dann erstmal angefangen habe, für die eine Tour ein leichteres Zelt geholt und ein besseres auch. Dann die nächste Tour habe ich mir vorgenommen, einen Schlafsack zuzulegen. Und dann einfach Schritt für Schritt, ähm, ja, da was kaufen. Ich habe da auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht über ähm, die richtige Schlafsackwahl, Zelt und Isomatte, weil da habe ich am Anfang halt auch ein paar Fehler gemacht. Hätte ich das damals gewusst oder hätte mir das schon jemand gesagt, dann, ähm, ja, hätte ich da gleich richtig investieren können in die richtige Ausrüstung. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, ich meine, endlich müsst ihr alle eure eigene Erfahrungen machen. Ähm, Gerade was so eine Packliste angeht, dann ja, wird man von Tour zu Tour schlauer und lässt dann irgendwas zu Hause. Aber ich kann euch meine Erfahrungen, meine Tipps mitgeben, was ich halt einfach falsch gemacht habe und da könnt ihr einfach schon aus meinen Fehlern lernen. Und dafür ist auch dieser Podcast und meine Videos gedacht, damit ich euch weiterhelfen kann und vor allen Dingen auch inspirieren, damit ihr auch rausgeht und euer Abenteuer startet. Ähm, Ja, warum habe ich damals direkt mit Bikepacking angefangen und nicht mit so einer klassischen Radreise? Ähm, Ja, das ist eigentlich ganz leicht erklärt, ich bin ähm, damals, also vor ein paar Jahren, als Backpacker unterwegs gewesen. Und ja, ich glaube, bei meiner ersten Reise bin ich mit 18 Kilo auf dem Rücken losmarschiert. Ich meine, ich habe äh, damit keine Wanderung oder irgendwas gemacht, aber es hat schon gereicht, irgendwie von Hostel zu Hostel oder von Flughafen ins nächste Land zu reisen. Das hat mir definitiv schon gereicht, die 18 Kilo auf dem Rücken zu haben. Und da habe ich auch von Reise zu Reise gelernt, einfach mal was zu Hause zu lassen, das man nicht benötigt. Vor allen Dingen braucht man keine drei lang, lange Hosen, wenn man in Länder unterwegs ist, wo ja den ganzen Tag, das ganze Jahr Sommer ist. Oder besser gesagt, ich bin immer mit mit dem Sommer gereist, sagen wir mal so. Und ähm, ja, da braucht man nicht viel Gepäck und habe da immer dazugelernt. Und ja, als ich äh, damals entschieden habe, Mit dem Fahrrad zu verreisen, war mir halt sofort klar, dass ich mit wenig Gepäck reisen möchte und äh, ja, ich sag mal, als Backpacker hat man das Gepäck nicht den ganzen Tag dabei, aber bei einer Radreise schon. Und deswegen wollte ich auf das Zusatzgewicht vom äh, Gepäckträger und von den anderen Halterungen, ich weiß jetzt gar nicht, ob man, doch für vorne braucht man ja auch eine Halterung, so eine Art Gepäckträger, wollte ich einfach verzichten, damit ich halt ähm, ja mit wenig, mit, ohne wenig Gewicht unterwegs bin. Ähm, ja, und mir war ja damals auch schon klar, dass ich früher oder später auch noch ein anderes Fahrrad haben werde, also ich habe damals schon so ein bisschen geliebäugt mit einem Gravelbike. Ähm, da über Gravelbikes werde ich auch mal ein Thema machen, was das genau ist, was für Vorteile und so. Und äh, ja, also war damals schon klar, dass ich irgendwann früher oder später ein weiteres Fahrrad haben werde und wollte da halt auch flexibel sein, dass ich die Taschen auch einem an einem anderen Fahrrad verwenden kann. Ähm, ja, habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass ähm, die Satteltasche und die Lenkertasche an jedes Fahrrad passen und ähm, genau. Und ich halte auch einfach dadurch, dass ich das, meine Fahrräder auch im Alltag nutze. Also was heißt im Alltag? <lacht> Bikepacking-Touren sind ja irgendwie auch schon mein Alltag geworden. Aber wenn ich jetzt hier so eine Tagestour mache, dann fahre ich ja auch mit diesen gleichen Fahrrädern, also Mountainbike und Gravelbike. Und möchte da nicht ewig noch irgendwie erst Gepäckträger abmachen, um dann hier rumzufahren und ähm, ja deswegen und halt auch mit den Trails also dass man halt nicht hängen bleibt ähm, ich meine ich war damals mit dem Mountainbike unterwegs da war sowieso klar dass ähm, dass ich auch mal einen Feldweg mitnehme und kleine kleiner Trail und ähm, ja das ist mit den Radtaschen Seitentaschen Gepäckträger und so weiter äh, dann doch zu unhandlich Mal schauen, ob ich ähm, mal ein Video drehe mit jemandem, der so klassische Radtaschen dran hat mit Gepäckträger. Ähm, Würde mich nämlich mal interessieren, vor allen Dingen, was sie alles so an Gepäck dabei haben, weil ich mich ja schon manchmal frage, was da alles so mit am Start ist. Und ich sag mal, ich bin jetzt auch nicht mega leicht unterwegs. Also ich, ähm, wenn man... Ja, kann man, ich weiß nicht, schon man das vergleichen kann. Es gibt ja diese Ultra Cycle Leute, Fahrradleute, die auf diesen Bikepacking-Events unterwegs sind, die irgendwie, keine Ahnung, 760 Kilometer in 46 Stunden fahren und wirklich irgendwie nur eine Satteltasche dabei haben, weil sie ja noch nicht mal unterwegs groß schlafen. Die legen sich dann mal vielleicht für eine Stunde schlafen und Deswegen haben die auch kein Zell dabei. Und ähm, also wenn ich das jetzt damit vergleiche, habe ich ja eigentlich Luxus dabei. Weil ich sag mal, es gibt so gewisse Sachen. Also ich bin da draußen in der Natur unterwegs. Deswegen möchte ich schon mal nicht ähm, rasen, also für mich ist das kein Rennen, sondern ich bin draußen, weil ich draußen sein will, möchte die Zeit genießen und da ähm, ja, bin ich nicht irgendwie leistungsorientiert. Das heißt, ähm, wenn ich halt irgendwie zwei Kilo zu viel dabei habe, dann, dann ist das halt so. Äh, aber dafür habe ich einen gewissen Komfort. Also ich möchte jetzt nicht auf eine Isomatte schlafen, die mir irgendwie einen halben Meter zu kurz ist, weil es gibt jetzt also die wirklich ultra light Leute, die äh, habe ich schon gesehen, dass sie nur so eine kleine Isomatte irgendwie nehmen die nur bis zur Hälfte geht und dann mit den Beinen keine Ahnung irgendwie auf einer Tasche liegen oder sowas und ja sowas kommt für mich nicht in die äh, nicht in Frage ich möchte ähm, bequem liegen Ähm, das heißt meine Isomatte muss schon auch lang sein weil ich halt groß bin und auch eine gewisse Dicke weil wenn ich an der Seite schlafe möchte ich nicht irgendwie Hüftschmerzen bekommen und äh, dann bin ich halt auch ein Fan vom Kochen ich finde, eine Bikepacking-Tour ohne Campingkocher kann man zwar machen, aber finde ich halt einfach nicht so geil. Also ich meine, auf meiner allerersten Bikepacking-Tour war ich auch ohne Campingkocher unterwegs, weil ich a keinen Platz hatte an meinem mountainbike fully und ich halt damals noch ähm, ja sehr schwere Dinge dabei hatte. Und zweitens, weil ich erstmal ausprobieren wollte, ob das Ganze mir überhaupt taugt. Und ähm, ja, Campingkocher ist natürlich auch wieder, sind natürlich auch wieder Zusatzkosten. Und deswegen war ich damals ohne Campingkocher unterwegs. Aber mittlerweile weiß ich, Bikepacking ist mein Ding. Und für mich gehört es halt einfach dazu, draußen in der Natur zu kochen und äh, mir da die Zeit zu nehmen für... So was Schönes wie draußen essen. Und äh, für, für alle, die es noch nicht gemacht haben, unbedingt ausprobieren, weil selbst wenn es nur irgendwie Nudeln mit Pesto sind, schmeckt das Ganze zehnmal besser, als wenn man das gleiche Gericht zu Hause machen würde. Und äh, genau, also ich möchte halt unterwegs so einen gewissen Komfort haben. Und ähm, ehrlich gesagt, weiß ich jetzt gar nicht, wie ich so abgeschweift bin. <lacht> aber ähm, ja, da so kommt vielleicht auch einfach ähm, meine Leidenschaft rüber zu dem Bikepacking. Und ähm, ja, ich weiß eigentlich jetzt gar nicht mehr, worauf ich hinaus wolle. Ähm, aber ähm, ja es geht natürlich immer noch leichter, aber wie gesagt, ich möchte einen gewissen Komfort haben und ich finde mit diesen Bikepacking Taschen ist man auf jeden Fall schon gut unterwegs. Und ja, ah, jetzt genau jetzt weiß ich es wieder, weil ich mich gefragt habe, warum oder was die Leute bei so einer klassischen Radreise alles dabei haben. Also das, obwohl selbst ich nicht ganz, ganz leicht unterwegs bin, frage ich mich trotzdem, was halt ähm, diese Radreisen da alles in diese Radreisen, das hört sich so ein bisschen abfällig an. <lacht> ähm, nee, das äh, habe ich jetzt nicht so gemeint, aber ähm, äh, ja, was halt, äh, wie soll ich das jetzt anders sagen, damit sich das nicht so anhört, weiß ich nicht, äh, aber vielleicht, ähm, ja, mir fällt kein anderes Wort ein, aber, ähm, ja, ich frage mich halt, was die da alles dabei haben, das hat jetzt auch nicht sich besser angehört, nee, okay, ähm, lassen wir das, ähm, genau, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Thema Bikepacking, ähm, Oder warum Bikepacking? Aber ich denke, ich bin jetzt auf alles drauf eingegangen. Ähm, Dann könnt ihr mir gerne auf YouTube einen Kommentar da lassen, weil ich ja diesen Podcast auch auf YouTube hochlade. Oder schreibt mir einfach eine E-Mail. Und ich hoffe, dass der Podcast jetzt auch auf iTunes online ist. Ich habe nämlich in der letzten Folge schon gesagt, ähm, auf iTunes bewerten und so. Aber mein Podcast... ähm, ähm, war noch nicht auf iTunes. Ich hoffe, wenn diese Folge online geht, dass er dann auf iTunes ist und äh, würde mich über eine Bewertung äh, freuen. Und wie gesagt, bei Fragen schreibt mir einfach ähm, eine E-Mail, gerne auch Kritik per E-Mail, weil ich ja diesen Podcast auch verbessern möchte, damit ich möglichst viele Leute, viele, viele, Leuten, viele Leute da draußen helfen kann. Gott sei Dank bin ich kein Sprachprofi, weil damit ähm, könnte ich niemanden weiterhelfen. <lacht> okay, also ich würde sagen, diese Podcast-Folge ist jetzt zu Ende. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns im ne- nächsten Podcast. Bis dahin, schwenkt euch aufs Bike und travel okay. and ride. Bye, bye.